0: Bonjour, je m'appelle Mélanie et vous écoutez La Puissance Maternelle un podcast dédié aux femmes et à leur regard sur la maternité des récits de vie des partages d'expériences et bien plus encore mes invités vont tour à tour vous raconter leur parcours de femmes et de mères et comment elles se sont trouvées à un moment grâce à la maternité plus puissante laissez-vous porter par leur voix quelques-unes parmi tant d'autres parce que toutes les femmes méritent d'être entendues vous êtes sur La Puissance Maternelle et je vous souhaite une bonne écoute. Quittez la vie parisienne pour venir s'installer dans la Drôme, dans une ville inconnue, dans une maison en travaux et enceinte. Le tout en travaillant toujours sur Paris. C'est le pari fou qu'a fait Elodie pour sa première grossesse. Aujourd'hui, elle est maman de deux enfants et avec son mari, il forme une équipe soudée face aux différentes épreuves qui se présentent sur le chemin de la parentalité. Je vous laisse découvrir ce parcours avec des grossesses qui arrivent rapidement mais qui parfois ne tiennent pas, cassant les espoirs qu'une femme peut mettre dès l'arrivée d'un petit plus. Mais ici, la vie a fini par accorder la jolie fin attendue. Profitez bien de votre écoute
1: Bonjour Mel. Et,
0: euh, merci déjà d'avoir accepté euh, mon invitation et de passer derrière mon micro. Avec plaisir. Alors euh, déjà pour commencer, est-ce que tu peux ben, te présenter, nous parler un petit peu de toi pour qu'on sache qui m'en écoute
1: Alors je m'appelle Elodie, j'ai 34 ans, euh, je suis dans la Drôme depuis maintenant 6 ans et, euh, et j'ai toujours eu euh, envie de fonder une famille. Euh, je suis partie de région parisienne notamment parce que je voulais pas fonder une famille au milieu du bitume si, si c'est un petit peu un peu cliché mais euh, voilà je voulais préparer un petit, co un petit cocon euh, agréable pour fonder une famille et c'est pour ça que je me suis installée ici et euh, bon, du coup, toujours envie de faire une famille. T as, t
0: depuis toujours, ton envie de maternité, pas, tu l'as toujours eu au fond de toi Oui, ou... ouais. toujours.
1: Ouais. Et alors peut-être le fait d'être issue d'une fratrie de trois enfants. Euh, je suis l'aînée, j'ai un petit frère qui a trois ans de moins que moi et une petite sœur qui a six ans de moins que moi. Et euh, j'ai toujours enfin euh, j'ai été élevée en mode, euh, il faut donner l'exemple, euh, tu es le modèle, euh, ce qui est parfois lourd à, à porter, mais... Euh, mais je me suis toujours vue avec plusieurs enfants et euh, effectivement, ce désir d'avoir trois enfants, alors peut-être qu'il y a une histoire de schéma derrière tout ça, mais, euh, mais oui, un vrai désir de fonder une famille nombreuse. Donc là, euh, bon, moi, je le sais, mais aujourd'hui, tu as combien d'enfants Alors aujourd'hui, je suis la maman de deux enfants. J'ai une fille qui a cinq ans qui s'appelle Amy, qui est née fin 2016, et un petit garçon qui a tout juste sept mois qui s'appelle Blaise.
0: Okay. Donc, on va, euh, donc tu as dit que tu es euh, descendu, sur Paris, euh, descendu de Paris <rire> euh, pour euh, justement fonder la fa cette famille. Donc euh, ça fait longtemps que tu es avec, euh, avec le papa de tes
1: enfants Oui, alors Cédric, je l'ai rencontré en 2008 sur les bancs de la fac. Oui. Euh, donc ça commence à, ça commence à dater. Hein. Je crois que je vais bientôt entrer dans le club des, des vieux couples. <rire> mais, euh, mais en tout cas, on a toujours euh, tous les deux eu... Euh, Envie, on a toujours discuté un jour de fonder une famille. Après, euh, on s'est laissé le temps. On a profité de beaucoup de choses qui se sont présentées à nous. On a eu l'occasion de, de voyager, de vivre à l'étranger un petit peu. Ça nous a fait du bien de s'ouvrir un peu au monde. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, allez, il faut qu'on qu se pose. Et puis, euh, puis la Drôme était, euh, était un peu la destination que j'avais en tête depuis 15 ans. Donc, euh, c'est tout naturellement qu'on s'est installé là.
0: Ok. Et euh, donc du coup, euh, projet bébé, ça a marché rapidement, ça a mis du temps Comment, euh...
1: On a eu énormément de chance, euh, on, a, on a réussi à, à ce que je tombe enceinte du premier coup. Euh, donc c'était ouais, formidable. Ouais. Après, euh, on avait un petit peu préparé le côté euh, stopper les hormones, déjà mm -hmm. depuis, depuis un peu plus d'un an. Donc j'avais arrêté la pilule un an auparavant, on avait trouvé un, un autre moyen de contraception. Et puis, euh, et puis voilà, après, euh, Dame Nature a fait que ça a marché tout de suite.
0: Oui, ok. Moi, en même temps, euh, avoir stoppé les hormones avant, ça aussi, ça aide à préparer le corps. Hein. Complètement. C'est pas anodin. C'est souvent le temps d'attente, c'est souvent ça. Hein. C'est souvent le temps que les hormones mmh. soient complètement expulsées du corps. Ok, et comment s'est passée cette grossesse alors
1: eh bien, cette première grossesse, ça a, été, euh, ça a été fantastique et pas évident à la fois, je pense, pour beaucoup de, de femmes. Euh, ça, peut, ça peut être ça, mais c'est vrai qu'on a eu cette chance-là, en fait, d'acheter bah, notre maison. Euh, pour la petite anecdote, je suis tombée enceinte le 29 février, le jour où on a signé l'achat de la maison. Donc, on a bien fêté ça. On est tombée enceinte à un mois d'écart. Et eh ben voilà. c'est 28
0: mars. Eh ben un mois et un jour d'écart. <rire>
1: c'est marrant. Donc, euh, donc voilà, ça a été une grossesse un peu chahutée au départ parce que ben moi, avec la maison, euh, j'arrachais du papier peint, euh, je faisais tout, plein de choses. J'avais plein de projets pour accueillir ce futur bébé. Bon, finalement, je me suis vite rendu compte euh, avec une petite alerte euh, de début de décollement du placenta que... Il fallait que je me ménage. Oui. Voilà. À combien de mois, du coup Ça, c'était à deux mois. Ah oui. Deux mois de grossesse. Donc, euh... il ouais. faut stopper un peu, madame. C'est ça. Donc, je me suis tranquillisée. J'ai continué le travail. Donc, je faisais des allers-retours à Paris euh, toutes les semaines. Je prenais le premier TGV du lundi matin. Je vivais chez mon papa en banlieue parisienne. Et je redescendais le vendredi soir à la maison. Ah, ça fait un sacré
0: rythme euh, enceinte. Enfin déjà ça fait oui. un sacré rythme de base, mais alors enceinte, ça doit être pas mal, oui.
1: Ouais. Mais après il y avait, euh, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Enfin j'avais une belle énergie, mmh. j'avais pas de complications particulières. Et puis même si j'avais beaucoup de transports en commun chez mon papa, euh, bon au fur et à mesure des semaines hein, ça devenait difficile de, de, de les supporter. Euh, mais euh, mais au delà de ça. Euh, Enfin, je ne faisais rien, entre guillemets, à part aller travailler. Après, euh, j'avais mon papa qui me soutenait, qui me, enfin, qui me chouchoutait <rire> au quotidien. Voilà, donc euh, ça a été, euh, ça a été Mais... détendu.
0: Oui, c'est chouette d'avoir pu, pu avoir euh, ben, un soutien là-haut, parce que c'est vrai que toute seule la semaine, ça, déjà, ça ne devait pas être évident de vivre la grossesse euh, chacun dans son, dans son espace, parce que euh, du coup, Cédric, il est resté ici.
1: Oui, on ouais. se retrouvait que le week-end et les vacances. Et euh, après, on avait quand même à cœur... Euh, enfin, voilà, on s'appelait tous les jours. Mmh. Et, euh,
0: et ton suivi de grossesse, du coup, tu le faisais à Paris, ici
1: Tout dans la Drôme. Tout dans la Drôme Oui, tout ouais. ici, en fait. Dès lors que je suis tombée enceinte, euh, j'ai fait mon suivi ici. Alors, au départ, je n'avais pas forcément les meilleures adresses. Euh, donc, euh, il a fallu un petit peu de temps pour comprendre mmh. euh, quels étaient les meilleurs endroits où aller et, et de trouver ce qui me correspondait. Oui. Hein, quand je dis les meilleurs, ce n'est pas les meilleurs et puis les mauvais ce sont les meilleurs pour moi à ce moment-là.
0: Et c'est hyper important. Enfin, C'est sûr que quand tu ne connais pas, euh, que ce soit n'importe où, hein, mais sûr. quand tu ne connais pas les, les différents médecins, sages-femmes qu'il y a dans le coin, ouais. c'est dur d'attaquer une grossesse sans... Je peux comprendre. C'est ça. Et euh, tu as fait les allers-retours jusqu'à quand, du coup
1: Jusqu'à six mois. Euh, bah, jusqu'à mes vacances du mois d'août. J'ai repris fin août... Euh... J'ai repris ouais, mi-août le travail. Euh, J'avais même oublié de faire mon renouvellement de carte euh, SNCF. Donc, je me suis retrouvée un peu comme une idiote. Et euh, bon, Le côté femme enceinte m'a aidée. Bon, là, je me suis dit, je commence un peu à perdre la boule. Euh, il est temps de m'arrêter. Donc, début septembre, je me suis arrêtée. J'étais à six mois de grossesse. Et symboliquement, c'était le, le jour du, du forum des associations. Mm -hmm. Et je me suis dit, bah, il me reste trois mois. Trois mois à vivre ici en connaissant personne un peu seule, avec Cédric qui était sur les routes avec son travail. Donc je suis allée au forum des assos et j'ai commencé la couture. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai rencontré du monde et j'ai pu vivre très sereinement ma fin de grossesse. Je faisais de la piscine toutes les semaines, de la sofro, du yoga, des choses... Que des choses qui m'apportaient ah du bien. Ouais. Enfin, franchement, c'était idyllique, cette ouais. période-là.
0: C'est super. Top. Parce que du coup, tu... Tu... Venue dans... vous êtes venu dans la Drôme, mais parce que vous aviez de la famille ou parce que, parce que vous... juste c'était un coin que vous aimiez euh...
1: Euh, bah, Parce que quand j'avais 16 ans, j'ai ma meilleure amie de l'époque qui m'avait emmenée chez son oncle et sa tante, dans le Royan. Et coup de foudre pour la région, alors que c'était la Toussaint, il pleuvait, il faisait moche. Et Je me suis dit, je veux vivre ici. Et puis bon, bah, les années ont passé, on, bah, on pense un peu plus carrière qu'endroit que, que pour vivre au départ. Et puis bah, forcément, c'était un projet à construire à deux. Mm -hmm. Et par chance, Cédric connaissait déjà l'Ardèche, mais pas la Drôme. Et puis à force d'y venir à toutes les saisons, à voir comment ça se passait, bah, on, a, on a sauté le pas.
0: D'accord. Et oui, donc du coup, quand tu as fait ta grossesse, tu n'avais pas, pas forcément d'attache familiale. quoi non, Donc personne. effectivement changer d'endroit pour vivre tout en ayant une grossesse et sans connaître... Effectivement, ça devait être difficile au début de trouver des attaches, quoi, de trouver des, des ancrages. mais euh... Ça
1: s'est fait très vite, ouais. en fait. Euh, vraiment par le tissu associatif. Et chouette. ça, là-dessus, c'est une chance qu'on a dans le coin. Donc, euh, merci aux assauts locales, ouais. <rire>
0: C'est chouette, effectivement. Euh, ok... Et du coup, bah, la fin de grossesse, l'accouchement, on va arriver ouais. <rire> aux choses qui fâchent ou pas, ça dépend des personnes. <rire> il y en a pour qui c'est pas un super bon souvenir,
1: il y en a. Il y a du bon, il y a du
0: mauvais. Ouais. Du coup, tu es accouchée à, à Romain, à Valence À Romain.
1: Euh, j'étais à terme, enfin, mm -hmm. j'étais bah, trois jours avant ma date de terme présumée, mais comme je savais qu'il s'était planté de 3-4 jours sur la date, <rire> puisque je savais quand est-ce que je l'avais conçu... Euh, je me doutais que ça arriverait probablement un petit peu avant. Et puis, euh, j'ai pu continuer euh, la piscine jusqu'à quatre jours avant d'accoucher. Je suis ah oui. allée à mon dernier jour de couture euh, un mardi après-midi. Et puis, euh, ma prof m'a trouvée pas comme d'habitude. Je suis rentrée à la maison, j'ai fait une sieste et puis, puis j'ai été réveillée par des grosses contractions. Ah, elle a un sixième sens voilà. Et puis, j'avais rendez-vous, coup de chance, j'avais rendez-vous avec ma sage-femme à 19h ce jour-là. Et puis, euh, quand elle m'a vue, elle m'a dit oh, « Ah, vous êtes déjà à 3 cm <rire> Surprise A priori, il y a des chances que ce soit pour euh, cette nuit. Tu étais suivie en libéral ou c'était
0: euh, à l'hôpital déjà
1: Alors, j'avais mon suivi mensuel à l'hôpital, puisqu'au départ, je connaissais personne. Mm -hmm. Et pour les cours de préparation à l'accouchement, j'étais suivie par une sage-femme libérale. Et c'est enfin, ça qui m'a vraiment aidée à vivre mmh. pleinement ma grossesse. Et euh, j'ai eu cette chance-là de tomber sur une perle rare. Euh, donc, oui, je pense elle m'a épaulée euh, vraiment à fond. Et... Et donc, à partir de là, bah, je me suis doutée que c'était pour le soir même. Elle m'a donné un conseil. Rentrez chez vous, mangez bien. <rire> donc, j'ai eu droit à un bon gros plat de pâtes préparé par mon homme. Super voilà, c'est important de prendre des forces parce que, bah, comme elle le dit si bien, euh, un accouchement, c'est un, un marathon. Mm -hmm. Sauf que les marathoniens, eux, ils ont de l'entraînement alors qu'un accouchement, on y va sans entraînement. Et eux, ils ont le droit de manger et de boire.
0: <rire> ah oui, c est, c est... Pour moi, ça reste une aberration, hein. l'hôpital voilà. où on ne peut pas manger et boire. Bon. C'est ça. Ok, donc du coup, bah, tu as profité tranquille de ta soirée, euh...
1: ouais pas ouais, enfin, tranquille avec des contractions voilà. <rire> À 20h, j'avais déjà des contractions toutes les 5 minutes, ouais. euh, donc on a attendu encore 2h, et puis à 22h, on est allé euh, à la maternité, mm -hmm. et, puis, et puis je pensais, enfin moi naïvement, je suis partie la fleur au fusil, ça y est, c'est parti, enfin, franchement j'étais détendue comme pas possible je me suis dit il peut rien m'arriver en fait pendant mmh. cette grossesse alors merci des hormones je me disais mais il peut rien m'arriver tout ira bien et puis et puis en fait là voilà, c'est ça a pris beaucoup plus de temps ouais <rire> euh, j'ai je suis arrivée à 22 h et j'ai accouché à 21h34 donc le lendemain 24 ah ça. oui sachant que tes contractions avaient déjà avaient commencé, commencé à 17h30 euh, ouais,
0: ouais ouais ça commence à faire pas mal effectivement voilà et donc, ben, euh...
1: Alors, j'ai tout testé à la mater. On m'a fait tester euh, les, les dérivés de, de morphine pour pouvoir dormir. On m'a mm -hmm. fait tester le gaz hilarant hein, qui a pas du tout fonctionné. Euh, moi, j'avais demandé idéalement. Alors, j'avais un projet de naissance. Donc, je l'avais mis par écrit. Ça m'avait fait du bien de le mm -hmm. coucher sur le papier. Euh, avec tout ce qui était euh, bah, euh, idéalement l'accès à la salle physiologique. Euh, je voulais accoucher euh, bah, pas forcément en position gynéco, même si je n'étais pas fermée à cela. Et puis, euh, péridurale, peut-être, peut-être pas, on verra. Bon, j'ai vite compris qu'au bout de, de plusieurs heures, sans dormir, sans manger, mmh. euh, j'ai réussi à gérer les, les contractions pendant plusieurs heures. Mais après, avec la nuit blanche, euh, ça devenait beaucoup plus difficile.
0: Oui, c'est sûr. Parce que du coup, là, tu avais les contractions, mais ça ne bougeait pas ça...
1: Je suis allée à 22h, j'étais à 4 cm, donc ça ne bougeait pas des masses. Finalement, à 6h du matin, donc après une nuit quasi blanche, j'étais à 6 cm. Ah oui, ça... ça C'était ben, très, très très lent. lent C'était ouais, très euh... très lent.
0: OK. Donc,
1: euh, du coup, péridurelle À 6h15, à bout de force, le gazilarant ne marchait pas. Je dis, donnez-moi la pérille, appelez l'anesthésiste il s'est pointé à 8h30 mmh. donc voilà, là on va dire que c'est la parenthèse un peu difficile ouais. euh, de cet accouchement et puis à 8h30 on pose la péridurale, donc là je me retrouve euh, avec, euh, bah, je ne sentais plus vraiment mes jambes mmh. euh, euh, voilà, puis là on entre j'irai dans le dur, où on n'est plus trop euh, maître de, de son corps euh, où on ne peut plus se lever on ne peut pas aller faire pipi Enfin mmh. voilà. ça fait partie des choses qui ne sont pas très agréables et en même temps, j'étais soulagée parce que enfin, je ne sentais plus ces douleurs qui devenaient ingérables avec la fatigue. Oui, ben,
0: à un moment donné effectivement, la balance elle se fait dans ce sens-là, hein. il faut de, faut pouvoir se reposer si ça avance pas, c'est sûr. Et euh... Ça finit par bouger un peu plus rapidement ou plus ça a rapidement. continué dans ce rythme
1: même tout rythme tranquille Même rythme, je suis restée, je crois, ils m'ont laissée 3-4 heures à 9 cm dans l'attente du dernier centimètre. Mmh. Entre deux, il y avait une sage-femme qui était, enfin une future sage-femme qui était en étude, qui m'a fait répondre à un gros questionnaire pendant 20 minutes alors que j'étais à bout de fatigue. Mais pourquoi Mais pourquoi à ce moment-là euh, mais parce que, parce que moi, j'ai apprécié quand j'ai été étudiante les coups de pouce qu'on a pu me donner et je me disais, ben bah, voilà, elle, ouais. elle est en train
0: de valider, j'ai voulu faire ma BA, mais voilà, oui, c'était peut-être pas à le moment.
1: <rire> OK. Oui, ben bah, pourquoi pas? Hein ça ça voilà. t'occupe? <rire> voilà. Après, voilà, le dernier centimètre est venu, euh, bah, très, enfin, a été très long à, à arriver. Et puis, enfin, bah, arrive le, le moment fatidique où enfin on me dit bah, de, de pousser. Euh, la péridurale était vide, on a dû en remettre un petit peu parce que ça commençait à devenir mm -hmm. très très douloureux enfin, voilà, j'avais pas dormi depuis un jour et demi en fait, ouais, quasiment oui. et puis euh, j'ai dû pousser quasiment 50 minutes 55 ah oui. minutes, ils ont fait rentrer la gynécologue dans la salle au bout de 35 minutes oui. donc là j'ai compris, bon, j'ai une formation scientifique donc euh, je me suis doutée qu'il y avait quelque chose ont
0: des protocoles normalement c'est 40... Euh... Ouais, déjà une demi-heure, ça commence à être voilà. long pour eux, et au mmh. bout de 45 minutes... Euh...
1: Voilà, donc 35 minutes, elle était arrivée, et c'est là qu'on s'est rendu compte, en fait, que bah, Amy... Bon, je ne savais pas hein, si que c'était une petite fille, à ce moment-là. Vous aviez voulu que vous gardiez la surprise On a eu la surprise pour les deux, c'est ah. ouais, quelque chose que je, je pourrais conseiller à n'importe qui, tellement c'est magique, mais... Euh... Et là, la gynécologue, bah, en fait, on voit bien que la petite, elle avait la tête vers le haut. Donc, bon, bah, malheureusement, elle avait du mal à s'engager. Mmh. Et, euh, et c'est grâce à l'aide de cette gynécologue que, bah, que j'ai pu la faire sortir donc, un quart d'heure plus tard. Euh, mais les deux sages-femmes qui étaient là, elles n'ont pas été super cool. Alors, j'ai eu une équipe formidable du moment où je suis arrivée jusqu'à l'accouchement. Et au moment de l'accouchement, en fait, les deux sages-femmes qui étaient là, euh, elles me disaient que je poussais pas bien, que je faisais pas comme il fallait. Euh, J'ai pas eu de formation bac plus 5 euh, entraînement à l'accouchement. Ouais, et puis ça veut rien dire. <rire> voilà. Donc, du ouais. Sympa. ouais Des fois, il ne suffit pas grand chose.
0: Et tu dis la oui. tête en avant, elle était en position intérieure, c'est ça ou euh... ouais, ouais en fait, elle ou avait
1: la tête levée en Elle la... avait la tête levée ouais. ou elle
0: était gar... où elle, euh... elle était
1: bien, elle n'était pas de travers en fait. Ouais. Mais euh... Elle avait le dos contre ton dos ou le dos contre ton ventre Tu euh, sais
0: pas
1: Non, je... elle n'avait pas le dos contre mon dos, contrairement à Blaise. <rire> <rire> mais euh, voilà, donc elle était bien placée globalement, à part ouais. cette histoire de, de tête. tête. Ouais. d'accord, ouais. et qui du euh... coup
0: bah, en fait, elle avait pas la force de pousser donc ça. elle pouvait pas t'aider, d'où la, la Il... longueur <rire> de voilà. cette dilatation
1: ouais, okay. donc après bah, elle a utilisé la ventouse ouais. euh, donc euh, l'avantage c'est que bah, ma sage-femme me l'avait bien présentée pendant les cours de préparation donc euh, j'avais pas d'angoisse particulière par rapport à ça euh, ça a pas marché la première fois parce qu'elle avait tellement de cheveux que ça a pas accroché <rire> ah oui Ah c'est. avoir une sacrée masse et en s'y reprenant une deuxième fois euh... Bah, J'ai poussé quelques fois et c'est sorti. Quoi. Bah, super. Trop forte, cette gynéco finalement. Voilà. <rire> okay. Et du coup, la rencontre bah, Elle est extraordinaire parce que, parce que mon cher étendre, que je ne vois jamais pleurer, bah, il, avait, il était tout plein de larmes. Et, euh, et c'est lui qui, qui m'a annoncé euh, que c'était une petite fille. Ah bah oui, ah, génial. Donc, euh, c'est vrai que pour lui, ça a été fort aussi parce qu'il n'a pas porté l'enfant. Mm -hmm. Mais c'est lui qui a découvert en premier euh, le sexe de notre premier bébé. Hey. Et qui a pu me l'annoncer en direct. C'était euh, sympa, ça. Ouais. Ça fait un ça super être un Et puis, on se projetait vraiment, que ce soit fille ou garçon, on voulait juste un petit bébé mmh. qui aille bien.
0: Et euh, du coup, ils t'ont présenté, tu as
1: pu l'avoir la, avec toi, un hein, pot à peau oui. Ou... Ouais. oui, oui, oui. Super. Pot à peau. Et puis, euh, donc, euh, Amy avait déjà euh, le côté euh, petite tête chercheuse, euh, à chercher mon sein tout de suite. Direct. Donc euh, voilà, et dans mon projet de naissance, euh, l'allaitement, c'était quelque chose que je souhaitais euh, très fortement mmh. mettre en place. Tu étais déjà informée
0: sur pas mal de choses parce que tu, euh, tu voulais le physio, l'allaitement, enfin, tu savais ce que tu voulais quoi. Étais oui. déjà, tu t'étais renseignée en amont. Euh...
1: Oui, ouais, ouais, pas mal. J'avais pas mal lu, et puis encore une fois, ma sage-femme qui était euh, très, bah, très tournée aussi vers ce côté naturel. et et finalement, qui m'a donné cette confiance en moi, à me dire que mmh. chaque femme, on a ses ressources en nous. Euh, après, voilà, on, on a des choix à faire. Il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise ah, oui. décision. Il n'y a que des, des choix. Et le tout, c'est d'être en accord avec ces choix-là et qu'on qu ne nous impose rien. Et quand j'ai dit que je voulais allaiter et que je me battrais pour ça, eh ben, je, me suis, je me suis défendue mmh. bec et ongle pour, pour mettre en place cet allaitement.
0: Bah parce que ça ne se présentait pas super bien ou euh, c'est juste que tu... Te...
1: Bah c'est juste que ce n'est pas tout à fait facile au départ, les ah positions d'allaitement. On a beau nous dire en théorie comment ça se passe. Oui, euh... entre
0: la théorie et la pratique. Il voilà,
1: y a <rire> voilà, la petite problématique de crevasse, mm -hmm. après euh, problématique d'engorgement ou alors après pas assez de lait. Il voilà, y avait toujours un petit souci sous-jacent. Ouais. Et puis, quand je dis « petits soucis bon, », je mets des guillemets parce que ça peut faire très mal tout de suite, les crevasses. Donc, euh, on se sent vite démunis. Et puis, à la maternité, euh, ils ne sont pas forcément très, très, très accompagnants. Mm -hmm. Ou bien, ils vous donnent des conseils euh, euh, très directifs. Euh, « bah, Il faut mettre de la crème. »« Mais non, il faut mettre des coussinets. »« Mais non, il faut mettre ci, il faut mettre ça. Enfin... »
0: pas le... le Encore une fois, c'est le manque de formation euh, qui... Mmh. qui pose problème. quoi et euh, bon. Mais du coup, à à la naissance, super. T'es resté, à... resté combien de temps à la maternité bah Nous, on est resté
1: un petit peu longtemps, finalement. On s'est laissé porter. Ouais. Euh, on aurait pu sortir... Bah, donc J'étais arrivée le mardi soir, j'ai accouché le mercredi soir. Mmh. On aurait pu sortir le dimanche et puis on nous a dit sinon vous pouvez partir lundi. On a dit bon, pourquoi pas C'est vrai que le côté... Euh, pas d'autres choses à penser, on n'avait mm -hmm. pas d'autres enfants à ce moment-là. On est resté tranquillement jusqu'au lundi, on a limité les visites à la maternité et puis avec la distance déjà, ça, ça aide. Pas mal. On a apprécié le fait de ne pas être envahi à la maternité. Mm -hmm. Je me comprends. Et puis, euh, et puis on est rentré, euh, voilà, on est parti à deux, on est rentré à trois. <rire> Super. Et alors dans cette
0: maison en travaux. Euh... En plein travaux de partout à ce moment-là. Dans moment cette nouvelle euh... maison, un ce
1: nouvel endroit. Euh... En plus, il y a eu un dégât des eaux pendant que j'étais à la maternelle. Non. Euh, infiltration d'eau dans la chambre du bébé, donc la totale. Oh et c'est mon papa qui est descendu de Paris et qui a rattrapé le tout en catastrophe pendant qu'on était à la maternelle. Oh purée. Ce qui fait que quand on est rentré tout était nickel.
0: Oh, c'est génial. Ouais. Oh là là, mais même avec la distance et <rire> ouais. tout, enfin... On ouf. a eu beaucoup de chance, franchement. Ah ouais, ouais. On, a été, euh,
1: on a été très, très bien épaulés, en fait. Euh,
0: donc, retour à la maison avec un, un papy euh, super qu'a quoi. C'est ça. C'est top. Et du coup, la rencontre avec papy euh...
1: bah, Super, beaucoup d'émotions. Euh, C'est vrai qu'en plus, euh, bah, je disais que tout à l'heure que j'étais l'aînée. Cédric aussi est l'aîné dans sa fratrie. Et nos petits frères et nos petites sœurs n'ont pas encore d'enfants, donc, euh, donc Amy était vraiment la première petite fille des deux côtés, donc euh, vraiment choyée. Ah oui, J'imagine, ouais, la princesse quoi. C'est un peu ça. <rire> bah, ça fait du bien aussi des fois. Ouais.
0: <rire> ok, et du coup cette nouvelle vie à trois
1: Comment ça s'est passé bah, C'est un chamboulement. Ouais, ouais. Ça perturbe beaucoup de choses. Et en même temps, dès le départ, on a pris le parti de l'emmener avec nous partout où on allait. Et comme on était tout seul au départ, de toute façon, mm -hmm. euh, la première année, on était tout seul. Donc dès qu'on allait quelque part, ben, on partait avec elle. L'allaitement faisait que ben, c'était simplissime de, de la nourrir partout où on allait. Et puis, euh, et puis petit à petit, en fait, ça a fait ramener du monde donc, euh, dès l'année euh, suivant la naissance d'Emi, on a ma maman qui a quitté aussi la région parisienne et qui est venue. Donc, euh, ça a été la première à suivre. Euh, et puis ensuite, euh, mes beaux-parents qui ont aussi ont quitté la Picardie pour venir s'installer à Jaillant, donc à un quart d'heure de ah, chez ouais. nous. Super. Voilà, donc en fait, on a eu cette chance-là de se retrouver euh, entourés petit à petit. Ma sœur qui vient d'arriver fin d'année dernière. Voilà, donc on a, on a vraiment cette chance-là de se retrouver maintenant avec notre noyau familial autour de nous.
0: Ouais, c'est vous avez recréé un, ouais, un, lieu, un lieu où tout le monde s'est rapatrié. C'est ouais. sympa, c'est chouette. Complètement. C'est vrai que ben, surtout vous venez tous les deux d'endroits différents, donc euh, ça fait un, un endroit rassembleur. Donc c'est chouette. Et du coup, ton allaitement, combien de temps tu as allaité ta fille
1: Alors, je l'ai allaitée 15 mois et demi. Donc, euh, il, y avait, euh, il y avait pas mal de phases à, à passer. Euh, je pense notamment à la sortie des dents. Ça peut, mm -hmm. ça peut vite en calmer. <rire> J'imagine. Mais voilà, il y a aussi des, des conseils que j'ai pu trouver euh, bah, soit auprès de ma sage-femme, soit sur le site de la Litch League mm -hmm. ou des choses comme ça. Donc, ça a pu m'aider aussi à, à trouver des petites combines. Euh, pour, bah, pour éviter que la production de lait ne se tarisse alors que Amy en avait encore besoin mm -hmm. et envie, euh, je suis partie du principe que je la laiterai euh, jusqu'à ce qu'elle n'en veuille plus ou jusqu'à ce que je n'ai plus de lait. Euh, en tout cas, dès que je pouvais, je, je la mm -hmm. euh, La reprise du travail, euh, j'avais accouché neuf mois auparavant, donc j'ai quand même pu passer neuf mois avec elle. Ouais, Ça, c'est extraordinaire. En fait, j'ai quitté mon travail à Paris. D'accord. Donc, euh, j'étais au chômage pendant quelques temps. Et puis, euh, j'ai repris mes recherches d'emploi. Et on a trouvé une place en crèche en septembre. Donc, elle avait 9 euh, euh, mois. Mm -hmm. Et j'ai retrouvé un boulot le 3 septembre. Donc, euh, oh, super. Enfin, voilà. Ça tout se goupille super bien. C'est ça.
0: Ouais, finalement, des fois, ce temps de chômage, ça t'a permis aussi de profiter, de pouponner. Et... Ouais, c'est
1: une phase très importante pour tisser des liens, mmh. apprendre à apprendre à vivre à trois euh, parce que ben bah, voilà j'étais plus seulement euh, une femme, je suis devenue une maman et, et ça, ça ça change la donne ah, ça change plein de choses. Mmh. Et toi comment
0: tu te sentais du coup euh, avec, euh, bah, avec cette, justement dans, dans
1: ce nouveau rôle là Alors très épanouie en tant que maman après euh, pas mal de, de questionnements, euh, je m'étais sentie très très maman et plus du tout femme pendant mmh. plusieurs mois Alors déjà j'ai pris quasiment 20 kilos donc bon le corps il en prend un coup et mmh. il faut réapprivoiser cette enveloppe corporelle euh, mon rôle de maman je me disais de toute façon euh, je comprends mon bébé mon bébé me comprend et puis on, on était bien, bien connectés et puis, euh, Cédric avait, euh, il co-allaitait, en fait, avec moi. On, enfin, souvent, en fait, on disait, on allait mm -hmm. Et c'est vrai que j'ai entendu Cédric dire ça dans une conversation. Bah oui, on allait, Emmy. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est génial. Et c'est vrai que si cet allaitement a fonctionné, c'est pas juste parce que j'avais du lait dans mes seins. C'est parce qu'on était un binôme à, à s'occuper, euh, bah, de la petite. Et, et Cédric s'occupait de moi. Des fois, moi, je bougeais pas du lit la nuit. Et lui, il se levait, il allait chercher la petite, il la changeait, il la préparait, et il me la branchait euh, pour, pour l'allaiter, et hop, il la recouchait, ce qui fait que moi, je me levais des fois pas du tout de la nuit. Ouais, c'est top. Ouais. Et, comme...
0: et du coup, ça prouve que même quand on allait, le papa peut avoir une place. Parce que c'est souvent un mais... argument qu'on entend oui. contre l'allaitement. Sur... Je
1: comprends pas mais le papa ne
0: pourra pas nourrir l'enfant, il n'aura pas sa place. Mais en fait, ça prouve tout le contraire. Quoi, que, ah, mais que complètement. La place, elle peut être prise tellement de façons différentes.
1: Ouais, C'est vrai qu'il pourrait en parler. Hein. Et il a vraiment trouvé sa place euh, au sein de cet allaitement. Enfin, est... On, est, on est vraiment une équipe pour allaiter bébé.
0: Bah, C'est top. Donc jusqu'au 15 mois. Et, et du coup, l'envie du deuxième, elle est arrivée euh, rapidement. Ça a pris du temps euh...
1: Alors pendant à peu près un an, un an et demi, je ne pouvais plus entendre le mot pousser. <rire> Pousser une <rire> porte, bon, je ne pousse plus, je veux plus en entendre plus parler. Jamais. <rire> euh, blague à part, enfin, je savais que je voulais d'autres enfants, je, je me voyais pas avec un enfant unique, donc je savais qu'on qu remettrait ça. Et puis à peu près aux trois ans demi, euh, bah voilà, 2019 en fait, on s'est marié. Mm -hmm. euh, on s'est marié en décembre 2019, donc euh, bah, juste avant que ce monde parte en vrille euh, <rire> avec ce petit virus qui nous enquiquine bien. Ouais! <rire> donc on s'était dit, ben bah voilà, moi je ne me voyais pas me marier enceinte. Mm -hmm. Donc on s'est dit, voilà, on, on laisse passer le mariage et juste après le mariage, on reprendra les essais bébés. Donc Amy avait trois ans. Mm -hmm. Et là, bon, l'année 2020 arrive. Et euh, ouais,
0: c'était euh... bizarre. Voilà,
1: année, année joker, année bizarre. Euh, bon, enfin, voilà, j'avais eu la chance de tomber enceinte tout de suite pour Amy. Mm -hmm. J'ai eu la chance de tomber enceinte très, très vite parce qu'on a repris les essais bébés euh, en février. Je suis tombée enceinte au mois de mars ah oui, 2020, 2008. donc c'était le deuxième essai. Euh, j'ai tout de suite senti que j'étais enceinte, euh, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, j'ai fait une fausse couche précoce à sept semaines. D'accord. Euh, bon, que j'ai plutôt bien encaissé, j'ai relativisé. Je me suis dit bon, bah OK, ça me fait... Ça me fait très mal au cœur, c'est sûr. Mm -hmm. La date de terme, c'était Noël. C'est con, c'est anecdotique, mais forcément, je savais qu'arriver à Noël, ça me travaillerait. Mm -hmm. mais ça peut se comprendre. Voilà, donc euh, euh, première fausse couche euh, en me disant, bon, ben bah voilà, c'est la nature. Si ça n'a pas tenu, c'est que c'était pas viable. Mm -hmm. Et voilà, il vaut mieux que ça se passe comme ça. Je ne l'ai pas senti bouger. C'est la nature qui a fait son job tout seul. Le seul truc qui a été très, très dur, c'est que c'était en plein confinement. Et donc, j'ai dû aller toute seule à la maternité. Ouais. Euh, leur dire, euh, je crois que je suis en train de perdre mon bébé. Donc, euh, et là, on me dit, mais vous avez fait... Enfin, euh, vous êtes enceinte de combien Vous avez fait un test ben, En fait, j'ai juste fait mon test, mais je n'ai pas encore fait la prise de sang. Je devais la faire deux jours après. Donc, en fait, même au niveau médical, pour eux, j'ai pas vraiment fait une fausse couche puisque c'était pas prouvé par une prise de sang. Donc, mmh. sur cet aspect psychologique, ça m'avait laissé un petit quelque ouais. chose. Mais bon, je me dis allez, c'est pas grave, faut rebondir. On était en plein confinement, je me suis posée, je me suis même pas fait arrêter parce que j'étais en télétravail à ce moment-là. Donc, euh, c'est passé si inaperçu même professionnellement mmh. parlant. Je reprends le travail dès que le confinement euh, se termine, enfin en présentiel. Hein, et puis, je retourne enceinte. Euh, à la maternité on m'avait dit euh, pas de soucis, c'est une fausse couche précoce pas besoin de laisser euh, de temps vous pouvez recommencer dès le mois prochain moi je me dis allez youpi tralala c'est reparti on remet ça je retombe enceinte direct sauf super que là, féconde bah, a priori ouais on... <rire> enfin tu tombes enceinte super, ouais, voilà. super vite en voilà. super <rire> donc plutôt, plutôt chouette sauf que là je pense que ça a été une grosse erreur ouais. parce qu'on aurait dû laisser passer du temps et ça n'a pas marché. Et j'ai fait une deuxième fausse couche précoce, encore une fois. Là, par contre, gros coup de massue. Euh, on m'avait laissé entendre que Cédric pourrait m'accompagner. Et en fait, j'ai dû entrer toute seule aussi à la maternité. Euh, et là, je tombe sur un gynécologue un peu pressé, un peu stressé, probablement, euh, qui, euh, qui m'ausculte et qui me dit euh, « Bah non, votre utérus, il est vide. » Donc là, bon, je n'ai pas d'eau de QI. Si mes docteurs vous êtes en train de m'annoncer que je suis en train de faire une fausse couche et oui bon bah voilà c'est la nature c'est comme ça et il tourne les talons et il sort de la pièce. Super. Voilà donc là très très dur euh, ouais. voilà je, je, cette fois-ci j'avais fait la prise de sang enfin voilà tout était tout était euh, calé dans ma tête ouais. enfin je me disais ça y est ça marche la roue a tourné bon la deuxième échec euh, beaucoup plus dur à encaisser. Alors on se remet en question, hein. en plus euh, bah, j'avais pris un bel apéro euh, plutôt arrosé euh, une, une semaine ou dix jours plus tôt, je me dis mais est-ce que c'est pas ça qui aurait provoqué la fausse couche enfin, Voilà beaucoup de culpabilité. Et, et puis, puis voilà, puis le monde autour de nous qui, qui continue, et puis, et puis mais, mais finalement la nature elle est bien faite, euh, j'ai pas eu besoin de curtage, j'ai pas eu besoin d'intervention, on se dit bah... C'est le moins pire des scénarios.
0: Oui, ce n'est pas ce qui empêche de, que ce soit douloureux. Voilà. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Il faut trouver un truc sur ça, à quoi s'accrocher.
1: Oui, c'est ça. Donc là, on se dit, allez, on laisse passer euh, deux, trois mois. On laisse passer l'été, on profite. Entre temps, on a des amis qui nous annoncent qu'ils vont avoir un bébé. Ça remue encore un petit peu tout ça. Enfin, voilà, forcément, quand on mm -hmm. voit une femme enceinte, on se dit, ah mince, euh, moi, ça aurait dû être euh, à tel terme. Donc, euh, beaucoup plus dur à encaisser mm -hmm. à ce moment-là. Surtout qu'on l'avait annoncé. Oui. Euh, on avait fait le choix de l'annoncer. Parce qu'on s'était dit, si ça ne se passe pas bien, on veut pouvoir euh, bah, être épaulé. Mm -hmm. bon, on a eu la chance après d'avoir euh, la famille autour de nous. Ah
0: oui. Mais d'ailleurs, je trouve ça... Euh, toute cette... Euh... Euh, ce silence autour des trois premiers mois de grossesse est oui. tellement aberrant parce que c'est parce que, en fait, là où tu as besoin de soutien, c'est souvent là où tu es le plus malade.
1: Ça se voit pas, on n'est pas bien, on est épuisé, le corps se prend un choc hormonal incroyable et il faut faire comme si de rien n'était ça.
0: Et, et puis si, si par malheur, ben, ben, ça ne s'accroche pas, s'il se passe quoi que ce soit, tu ben, es tout seul pour, euh, pour devoir digérer tout ça. Enfin, je trouve ça, ouais, pour moi, euh, ça devrait... Je ne sais pas, la... ça devrait pouvoir être dit parce qu'on a besoin de soutien. C'est important,
1: quoi. C'est ça. Et là où je me dis que la nature est quand même bien faite, c'est que j'ai cette chance, quelque part, que quand je suis tombée enceinte, à chaque fois, enfin, ça s'est vu très, très vite. Mm -hmm. Donc, je n'ai pas pu attendre trois mois. Ouais. Moi, à un mois et demi, bon, après, ce n'est pas, la... pas le bébé hein, qui prend cette place-là. Hein, c'est juste le système digestif qui se relâche. Mais... Ça se voyait. Un mmh. mois et demi, je rentrais déjà plus dans mes dans mes vêtements parce que Tu as investi tes grossesses. Oui, mentalement,
0: donc tu as encore investi. Ouais. Ça c'est c'est dingue hein, mais euh, mais quelqu'un mmh. qui investit dès le début sa grossesse tout de suite, ça se voit. Et bah, quelqu'un qui est au Je coup... dois être très investi alors. C'est bien. C est, c est, ça veut dire que tu étais déjà dans... dedans quoi. Mmh. Après, moi, c'est comme ça que je le, je le vois et en règle générale, ça se. se...
1: C'est, voilà, quand. Ça pour... s'avère assez vrai, quoi. Pour Émy, on m'a dit, j'étais enceinte de 4 mois, bah, dis donc, t'es déjà une grosse mémère. C'est une femme hein, qui m'a dit ça. Sympa, j'adore. Voilà. <rire> et je lui ai répondu, bah oui, il est content d'être là, il se montre. Très bien, très
0: bonne réponse. <rire> donc, du coup, deuxième fausse couche. Voilà, donc on et... laisse passer l'été. Ouais. On
1: profite des vacances, malgré tout. Euh, on reçoit des amis, on, on se détend un peu. Je bois un peu d'alcool hein, quand même, histoire d'eux, puisque bon, euh, enceinte depuis le mois de mars euh, avec des échecs, euh, ouais. je reprends une vie euh, habituelle. Mm -hmm. Et puis, euh, en septembre, on se dit, allez, ça y est, euh, on reprend les essais, on, on se sent prêt, on a laissé passer trois mois. Et puis là, il y a une petite annonce au journal télévisé. Le congé paternité passe à 28 jours. Entrée en vigueur au 1er juillet 2021. Et là, on calcule, on dit « mais on est en septembre, septembre, donc euh, tac, on fait plus neuf mois, on arrive en juin ». Et là, Cédric me dit « on
0: arrête tout, on <rire> arrête
1: tout <rire> ». C'est énorme, Je veux <rire> mon congé pater de 28 jours. C'est génial. <rire> on arrête tout pour ce mois-ci, on se protège. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce oui. qu'il était déjà super investi dans, dans son rôle de papa, mais alors là, je me suis dit c'est bon quoi, on a tout gagné. Il est déjà prêt à ce qu'on soit quatre à la maison. Et puis euh, et puis oui, on s'est protégé au mois de septembre. Et puis on a réessayé en octobre. Et puis ça a marché en octobre. Donc dingue. au niveau statistique, ouais. C'est dingue,
0: <rire> c'est ouf quoi.
1: Donc euh, donc ouais, je suis tombée enceinte euh, bah, le soir de ma fête, le 22 octobre. Je venais de, de casser une petite cloison euh, à coup de, de marteau et burin euh, pendant deux heures et demie. Euh, donc oui, après, je me suis calmée. Oui, bah oui. Ah. Voilà, mais euh, on devait manger japonais ce soir-là. Et puis, je sentais qu'il y avait un truc qui clochait. J'ai fait mon test avant, histoire de ne pas manger euh, du poisson cru à ce moment-là. Et, mm -hmm. puis... et puis, c'était positif. Et super.
0: Et cette fois, c'était la bonne.
1: Et cette fois, c'était la bonne.
0: Génial. Et du coup, ces premiers mois de grossesse Eh ben. Euh... Du stress, pas de stress par
1: rapport à... Du stress, euh, pas de stress par rapport à Amy ou par rapport à la vie de famille. Mmh. Euh, par contre, des contractions qui sont apparues dès trois mois. Ah oui. Alors ça, ça a été nouveau par rapport à Amy. Une grossesse très différente. Euh, bon, prise de poids équivalente, hein, je me suis encore pris 20 kilos. Donc je me dis, bon, je les ai reperdues une fois, j'arriverai certainement une deuxième. Oui. Mais euh, oui, des contractions qui m'ont beaucoup chagrinée et et c'était beaucoup plus difficile à gérer euh, plus de pression aussi avec le travail mmh. euh, donc euh, c'était pas forcément euh, pas forcément évident à vivre euh, voilà enfin, j'ai dû lever un petit peu le pied au travail et donc je me sentais pas pleinement euh, opérationnelle et en même temps j'investissais beaucoup sur ma grossesse je voulais pas qu'on me voile ces instants là mmh. donc, euh, donc la vie de famille a, a primé J'étais arrêtée dix jours parce qu'à un moment, j'avais vraiment trop de douleurs, trop de contractions. Et puis, les, les douleurs au niveau du dos euh, que je n'avais pas du tout connues pour Amy, euh, sont arrivées. Et là, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Blaise avait son dos contre mon dos pendant un peu plus de trois mois. Il mm -hmm. faut savoir que quand j'étais enceinte de tro... même pas trois mois, je sentais déjà Blaise bouger dans mon ventre. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais Amy, je l'ai senti bouger à deux mois et dix jours.
0: D'accord. Oh, c'est
1: et Blaise, deux mois et trois semaines. Oui. Ouais, et c'est tôt, mais enfin, voilà, c'est magique. Ah oui, c'est sûr. C'est une chance inouïe. Et en fait, j'avais eu un petit choc à mon boulot. Il enfin, y, y a des choses qui ne s'étaient pas très bien passées. Et Blaise a arrêté de bouger pendant deux semaines. Ah oui. Donc, j'étais allée à la maternité un peu en catastrophe. J'aurais dit, il y a quelque chose qui ne va pas. « Oh, mais vous savez, avant quatre mois, il ne faut pas trop s'inquiéter. Si vous ne le, si le sentez pas bouger tous les jours. » bon En l'occurrence, c'est juste qu'il s'était planqué euh, le temps que j'aille mieux. Mm -hmm. et, puis, et puis après, bah, j'ai continué le boulot euh, avec ces douleurs au dos qui ne passaient pas et ces contractions qui ne passaient pas, euh, six passeront par jour. Je me disais « Bon, je vais y arriver. » euh, Et j'ai tenu bah, jusqu'au congé pato. Et je me suis fait arrêter euh, bah, au premier jour du congé pathologique. Où là, je me dis, bah, ça y est, à moi la liberté pour profiter de cette fin de grossesse sans le stress du travail. Et puis, en fait, euh, je vois ma sage-femme le soir même, et là, elle me dit, oula, le col, il commence à s'ouvrir, ça va pas du tout. Je dis, bah, pourtant, je me ménage, je porte plus de charges lourdes, je fais plus de travaux. Elle me dit, non, mais là, en fait, euh, vous êtes vraiment en menace d'accouchement prématuré. Donc, j'étais à 32 semaines. Mm -hmm. 32, 33, je ne sais plus. 32, ouais. et, et elle me dit, vous pouvez accoucher ce soir, demain, euh, là, euh, ah oui. la douche froide. Parce que parce que j'avais pas envie de me retrouver à accoucher à à peine 7 mois de grossesse. Mm -hmm. et, et à me dire, bah, euh, voilà, quid d'un bébé qui, qui naîtrait en avance euh, Est-ce qu'il aurait le, le réflexe de succion mm -hmm. Est-ce qu'il pourrait respirer seul Est-ce que... Enfin, voilà, il y a, y a beaucoup de questions qui se posent à ce moment-là. Du coup... Euh, à l'été 22 h sur 24 à la à maison. La maison.
0: Mmh. Okay. Avec une petite qui avait 4 ans
1: Ouais, c'est ça, 4 ans et demi. Ouais, ça devait être simple. Euh, un papa extraordinaire oui. non, qui non. prend le relais sur, euh, sur les, courses. Euh, les courses, le ménage, la bouffe. Alors, pas qu'il ne le faisait pas à av avant, hein. oui, oui, mais... mais sauf que là, il a endossé 100% des tâches plus Une femme euh, enceinte à gérer à la maison, quoi. Mm -hmm. Gérer, c'est pire que d'être seul euh, parent, je pense. <rire> mais voilà. Et puis, Amy, 4 ans et demi, qui voilà, qui du haut de son petit âge comprenait tout ce qui se passait. On lui expliquait avec des mots simples que bah on voulait mettre toutes les chances de notre côté pour que le bébé arrive pas trop tôt. Mm -hmm. Et elle a été euh, extraordinaire, elle aussi. Non, mais ils sont forts, ces enfants, tout à fait. <rire> D'accord. Et donc, tu es restée à combien de temps 4 semaines. Donc, le temps d'arriver vraiment quatre semaines et demie, mm -hmm. d'arriver à 37 semaines pour sortir de la phase un petit peu critique. Et, et puis, à partir de là, bah, on est arrivé, euh, bah, c'était euh, 21 juin, fête de la musique, l'été arrive. Euh, voilà, je suis ressortie et puis euh, en me levant modestement, je mm -hmm. dirais, euh, parce que je me suis démusclée malgré oui. tout. Donc, ah, oui. une forme physique toute relative. Et puis, et puis première, euh, premier signaux possible d'accouchement euh, au mois de juin. Mais finalement, euh, j'avais des contractions toutes les cinq minutes pendant trois heures. D'accord, oui. Donc euh, voilà, j'avais commencé un peu à stresser. Et puis, on s'est dit, 4 heures du mat, on ne va pas réveiller les beaux-parents si c'est une fausse alerte. Mm -hmm. On va attendre un peu. Et puis, ça s'est espacé. J'ai fait un monito euh, où on me dit, bah, oui, vous avez des contractions toutes les demi-heures, mais ça ne bouge pas plus que ça. Donc rentrer chez vous et puis... D'accord. Et finalement, bébé est arrivé le 12 juillet. J'étais à 39 semaines. Non, finalement... Euh... Finalement ouais, Finalement, il t'a un peu fait peur, mais... Euh, oui, ouais, finalement, ouais. tout bien comme il faut. Ouais, super Voilà. Et j'ai mis cette fois que 17 heures à accoucher. Mais oh, mais oh. <rire> Et comment ça s'est passé alors
0: T'as commencé tes contractions ici À, à, la, à la maison, maison tranquille
1: Oui, euh, ça a commencé à 4h30 du matin... Et puis, on a attendu 6h30 pour appeler la famille pour prendre le relais pour garder Amy, mm -hmm. qu'elle puisse finir sa nuit euh, sereinement. J'ai eu le temps de me prendre un bon petit-déj, j'avais compris la leçon. <rire> Il faut manger, madame. Voilà. Et puis, on est parti, euh, pareil, tranquillement à la maternité. Je me disais, de toute façon, je me sentais encore mieux préparée que pour Amy. Mm -hmm. et, puis, euh... et puis, arrivée à la maternité, je suis tombée euh, sur une équipe euh, super euh, de A à Z. Euh, à part l'anesthésiste, mais bon. Enfin...
0: Ouais, tu le vois pas longtemps.
1: Voilà, on le voit pas longtemps, mais il m'a pas adressé la parole. Il parlait qu'à la sage-femme. Hein. Ah sympa, c'est pas mal ça. Mais vous êtes sûr qu'elle veut une péridurale déambulatoire, la petite dame là, parce qu'elle va pas tenir le coup, hein J'aimerais bien le revoir pour lui dire que j'ai tenu.
0: Ah c'est dingue, c'est dingue ces hommes qui, qui pensent pas euh, savoir. C'est que... ça. Alors qu'ils savent pas est-ce que c'est un accouchement. Ouais, ah, bien, physique, alors, euh, oui, mais ce qui est bien, alors,
1: à Roman, entre 2016 et 2021, euh, ils avaient mis au point une nouvelle, enfin, euh, je ne sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas, une technique de, de péridurale dite déambulatoire. Mmh. Où tu peux te déplacer. Exactement. Avec. Où on et peut se lever, euh... on peut aller faire pipi, on peut changer de position. Et ça évite de perdre toute sensation. Mmh. Oui, ça permet aussi de pouvoir rester mobile et c'est pas mal. C'est ça. Il faut oui. juste s'assurer d'avoir le petit bouton à côté de soi pour euh, pouvoir euh, prendre une petite dose quand il y en a besoin. Oui. Bah oui. Donc du coup, péridurale bah, Au début, je ne voulais pas forcément. Moi j'étais comme, comme pour Voilà, et puis j'ai tenu, avoir... tenu 7-8 heures. Mm -hmm. bon, euh, quand j'ai vu que ça allait très lentement encore une fois, je me suis dit, bon, ouais. ça n'allait pas plus Allez, vite que pour euh, J'en peux plus, enfin les contractions étaient très, très douloureuses. Mm -hmm. C'était vraiment d'un niveau, euh, niveau ouais, qui devenait euh, difficilement supportable. Et puis, avec cette péridurale déambulatoire, ça a permis de limiter les douleurs tout en sentant ce qui se passait. Mm
0: -hmm. ouais, C'est un bon compromis. Quoi, ouais, euh... c'était
1: pas mal. Et Alors là, bah, j'avais pas mal euh, fait d'exercices avec le ballon. Je me sentais bien avec le ballon à quatre pattes. Je me disais bah, pourquoi pas accoucher dans cette position et sauf que bah là, euh, c'est là où ils ont été très forts au niveau de l'équipe médicale. C'est qu'ils ont réussi à me préserver. Je savais que le bébé avait son dos contre mon dos. Mm -hmm. Mais je ne savais pas à quel point il était mal engagé, en fait. Et il a, il a eu énormément de mal à s'engager. Il avait ingéré son liquide amniotique avec, euh, avec euh, ses selles dedans. Il y avait déjà le méconium. Oui. Donc, il euh, y avait un risque infectieux. Mm -hmm. On avait de la fièvre, en fait, tous les deux. Et, et il n'arrivait pas à s'engager. Donc, euh, arrivé à 10 cm, euh, il, on m'a dit, on vous laisse 3 heures pour qu'il s'engage. Si dans 3 heures, il n'est pas engagé, on part en césarienne. Mm -hmm. Donc là, bon, même ouais, coup de pression de que pour Émy, où on m'avait dit, ouais, si elle ne sort pas dans les 5 minutes, on part au bloc. Euh, donc, euh, bon, au bout de 3 heures, il s'engageait un petit peu. Un petit peu. <rire> suffisamment
0: je... pour qu'il te laisse... Pour qu'on euh... le coup
1: ouais. Et le gynécologue, il avait dit, bon, euh, je dois m'occuper d'une autre euh, future maman, mais euh, je vais assurer votre accouchement avant parce que je sens qu'il y a besoin d'aide. Mm -hmm. Et en fait, il y avait eu des anomalies au niveau du rythme cardiaque. Nous, on ne s'en rendait pas forcément ouais. compte. On voyait que c'était délicat, mais on ne se rendait pas compte euh, à quel point. Et bon, c'est là que la sage-femme me dit, bon, d'un air dépité, bah, je suis désolée, vous ne pourrez pas accoucher en position euh, comme vous le souhaitez, mais ce sera en position gynécologique parce qu'il y aura forcément l'utilisation de la ventouse mmh. à minima pour aider le bébé à sortir. Donc là, bah, voilà, anomalie du rythme cardiaque. Il avait ingéré son, li son liquide amniotique avec le méconium dedans. Il avait le cordon autour du cou, mais qui n'était pas forcément serré. Mais ouais, bon, ça mais... voulait dire qu'il ne fallait pas non plus... Euh déconner ouais, avec ça.
0: Il n'était pas du tout dans des bonnes dispositions quoi. Voilà,
1: il arrivait pas à s'engager et je, je sentais que c'était compliqué quoi. Mm -hmm. Et bon là où ça a été super, c'est que j'ai été énormément encouragée, j'ai poussé 10 minutes et il est sorti. Ah oh, c'est chouette. Donc ça super et avec une équipe qui m'a vraiment dit que bah je m'en sortais bien donc mm -hmm. euh, soit j'ai vraiment appris de mon premier accouchement, soit bah, c'était pas aussi la même.
0: Euh la même présentation as, Bien sûr. As la, es, en, et je suis pas la
1: même femme qu'il y a 4 ans, ans et demi.
0: Voilà, c'est ça. Hein. Et puis, il euh, y a plein de choses qui se passent dans le corps aussi. Il y a des expériences qui sont euh, dans le corps et qui, qui sont encore là. donc y a... mm.
1: Complètement. Et là, bébé, bah, bébé sort. Ouais. Euh, euh, on voit qu'il a une couleur un peu étrange, mm -hmm. un peu violacée. Ça, sur le coup, on ne comprend pas trop. Enfin, on me le pose quelques secondes, mais vraiment quelques secondes. On fait un pot à pot très rapide. Euh, Cédric, tout chamboulé, dit Mais on peut peut-être savoir le sexe aussi, s'il vous plaît Oui <rire> Donc là, rebelote, il pleure et c'est un petit garçon. Et puis là, en fait, euh, ils nous le prennent. Ils nous le prennent et on sent qu'il a du mal à respirer. Mais voilà, ça se passe très, très vite. Cédric accompagne l'équipe et en fait il l'emmène en salle de réanimation mmh. euh, donc là bon, il lui... ils aspirent les glaires et ils le mettent sous oxygène euh, parce que bah, voilà, en fait, il est tout violet, il a du mal à s'oxygéner c'est un... Voilà, un démarrage assez difficile pour lui ça dure euh, quelques minutes mmh. c'est rapide, moi je me rends même pas compte de tout ça puisque bah, on, on croit que quand on a couché c'est fini mais bon il y, mmh. y a quand même le placenta à sortir donc, euh, nous, on n'a pas encore fini le job. Bon, ça se passe très bien. On parle de la pluie, du beau temps, euh, de la musique où on écoute Led Zepp euh, pendant l'accouchement et... et le gynéco est très cool. Mais voilà, c'est pendant ce temps-là qu'il m'explique plus mm -hmm. en détail pourquoi il était pressé, les, les, les anomalies du rythme cardiaque. Enfin, voilà, tout ce contexte qui faisait que ça aurait pu être plus compliqué. Mm -hmm. Finalement, bébé revient. Euh, il est tout rose. Ah, génial! <rire> Donc, soulagement, repos à peau, cette fois, on est bien. Euh, moi, je m'inquiétais qu'il ne fasse pas euh, euh, le petit bec d'oiseau comme mis mmh. euh, pile-poil à la naissance, alors qu'en fait, bon, une demi-heure après l'accouchement, il était au sein et, et ça s'est bah, très bien passé. Donc, okay. euh, mais il a eu un, un bon traumatisme ouais, de cette but, arrivée. Ouais, de... Ouais. Tout arrivé, ouais. c'est sûr. Tout chamboulé, tout, tout tendu, tout crispé. Mmh, mmh, mmh. Et voilà, et c'est aussi ce qui, ce qui a engendré bah, donc un énorme torticolis, donc un torticolis congénital mmh. dû à sa position bah, dans mon ventre. Et puis l'accouchement difficile, la ventouse et, et tout ça. Après, ça a nécessité un suivi, un suivi médical assez important. D'accord. Oui, forcément. Et euh, là encore aujourd'hui, parce que là,
0: il a, tu l'as dit récemment, il a encore un sujet médical
1: Oui, ouais, ouais. en fait, il a eu euh, bah, ce qu'on appelle une plagiocéphalie. C'est euh, le crâne qui, euh, qui pousse de travers. Mm -hmm. Si on peut résumer ça comme ça, ça fait en une sorte de forme d'olive. Et là-dessus, bah, tous les professionnels de santé ne sont pas forcément euh, bien formés ou informés mm -hmm. sur les conséquences possibles. Mais euh, c'est vrai que nous, ça nous a tout de suite inquiétés de voir que bah, les oreilles n'étaient euh, pas symétriques. Les joues, le front, tout était asymétrique. Et il avait sa petite tête toujours coincée d'un côté. Mmh. Euh, donc, on a vu un ostéopathe hein, dès, dès le retour de la maternité, quasiment. On a commencé les séances de kiné. Il avait déjà deux mois. Donc, on aurait peut-être pu gagner aussi du temps là-dessus. Et puis, bah, voilà, kiné, ostéo. Et puis, euh, et puis depuis, euh, depuis quelques mois, il porte un petit casque pour, euh, bah, pour remettre en place tout ça. Mmh. Il à surmonter euh, à surmonter ce... Bah, cette pathologie qui, qui ne devrait pas avoir de conséquences pour la suite de sa vie, mais qui, euh, qui nous a demandé beaucoup d'énergie pour mmh. euh, avoir les bons conseils.
0: Oui, bah oui, si, comme tu le dis, tout le monde est pas, tous ne sont pas formés euh, correctement, euh, il faut arriver déjà à avoir euh, ben, le bon diagnostic et puis, euh, du coup, euh, avoir le, le suivi qu'il faut derrière. Parce que là, le casque, il euh, porte tout le temps, euh, euh, ponctuellement dans la journée euh, comment euh, ça se passe
1: alors, Il a commencé par porter le casque 22h sur 24. Ah oui. Donc il y a une petite phase d'adaptation. Hein. Enfin, voilà, ouais, il, ouais. il, il y a quand même plusieurs jours avant d'arriver à 22h sur 24, mais c'est vraiment tout le temps. Mm -hmm. et, et ça va permettre... Bah, ça n'appuie pas sur sa tête, hein. ça, ça laisse juste la place pour que le crâne pousse là où il y a de la place, mm -hmm. là où il y a des creux, euh, pour qu'il retrouve une forme harmonieuse. Euh, c'est après... un casque fait sur mesure c'est un casque sur mesure à... bien sûr la
0: déformation qui, qui est présente déjà
1: ouais, c'est un non casque pas. qui est fait sur mesure dans un centre orthopédique avec des gens qui sont spécialisés dans les orthèses crâniennes on a la chance d'en avoir il euh... bah, y a du côté de Grenoble il euh, y en a aussi à Lyon je mm -hmm. sais qu'ils sont aussi basés à porte les bon, Voilà, il y, y a plusieurs euh, sites mais il faut déjà avoir euh, le sésame, l'ordonnance mm -hmm. de la part du pédiatre c'est ça euh, et puis, euh, en tant que parent, accepter qu'il y a un problème et que mmh. malgré tout le repositionnement intensif qu'on peut faire, euh, ça ne suffit pas. Mmh. Et... Oui, et
0: qu'il n'y a, euh, a pas de, ouais, de recette magique euh, hors médicale. C'est vrai qu'il euh, y a plein de choses hein, qui se disent sur les, euh, comment éviter... Euh... Mmh peut prévenir, voilà, un, prévenir petit peu. un petit peu, mais il y a des fois, enfin, tu peux prévenir autant que tu veux. Si c'est déjà là, c'est déjà là, quoi. Donc effectivement. Et là, actuellement, il le porte toujours 22 heures son casque. Non, ou ça, va mieux
1: ça va déjà nettement mieux. On est sorti de la phase sévère. Euh, il faut encore qu'il le garde bah, plusieurs semaines. Il le garde uniquement pour les siestes et la nuit maintenant. D'accord. Mais euh, mais c'est vrai que entre pédiatre, kiné, ostéo, sage-femme. Euh, plus bah, la documentation qu'on peut trouver sur internet euh, ça nous a permis de, de se diriger vers les bonnes personnes mmh. et pour... top. Oui, et c'était nécessaire mmh. parce qu'en fait en tant que parent on se retrouve très très seul dans ces mmh. moments là, on voit bien que son enfant a un problème et moi en tant que maman dès la maternité je le disais, je dis il est crispé mon bébé, il a, il a un souci je le, je le sens, mmh. il a besoin des bras et il avait, il avait ce, ce besoin très, très fort que n'avait pas sa, sa grande sœur. Mmh. Et c'était vraiment à cause de, cette, de ce torticolis qui lui faisait très, très mal. Ça lui mmh. faisait mal jusque dans le bassin.
0: D'accord. Ah oui, effectivement, mmh. ça devait être... Ça ne fait pas une arrivée facile dans la vie, quoi. Parce qu'entre son arrivée et puis après les douleurs derrière, ça n'a pas dû être facile pour lui.
1: Oui, mais c'est un petit guerrier et <rire> il, il surmonte ça vraiment comme un chef. Et... Et je pense que ça laissera des choses dans son caractère plus tard. Mmh. Oui, c'est sans doute.
0: Et euh, tu l'arrêtes toujours
1: Oui. Oui. Alors, euh, la difficulté, c'est que là, je vais reprendre le travail. Ouais. Donc, euh, il a fallu supprimer des tétés en journée. J'ai fait le choix de ne pas tirer mon lait. Mmh. J'ai fait des essais, mais ça n'a pas été très, très concluant et... Je crois que j'aime trop allaiter en direct pour, ouais, pour, euh, euh, pour le faire avec une machine. C'est ça. Donc, euh, on a supprimé les tt en journée et euh, on ne garde maintenant que la tt du matin et du soir. Mm -hmm. Je dis ça, ça fait vraiment que trois jours hein, qu'on ouais, y est. est bon. Mais euh, voilà, à voir si avec la reprise du travail, si ça, si ça marche encore.
0: Ouais, bah, on va
1: espérer pour vous deux,
0: si tu as la même envie qu'avec Émile, euh, d'aller le
1: plus loin possible. C'est ça. Voilà. J'aimerais vraiment ouais, que ça dure encore. Mm -hmm. On dit bien que l'OMS recommande euh, un allaitement jusqu'aux 24 mois de l'enfant. Mm -hmm. Et malheureusement, on entend encore énormément. Euh, ah bon, mais il a des dents, tu l'allaites encore C'est ça. <rire> ah bon, mais elle marche Tu l'allaites encore Il voilà, euh... euh,
0: y a plein de, de choses à, à retravailler <rire> sur la vision de l'allaitement. En France, on n'est euh, pas très bon.
1: Oui, alors qu'on est fait
0: pour ça. Mais... Oui. <rire> Et ton, ton mari est toujours un
1: aussi bon euh, co-allaitant Complètement. Toujours euh, il a... au top. Ah bah, il, est, il est monté en grade, hein. il, il fait tout en mode automatique. Génial. <rire> c'est super. super.
0: Enfin, je pense que c'est hyper important. Enfin, on... Je pense que c'est hyper important que, que le partenaire puisse prendre sa place et puis être soutenant parce que ben, ça demande beaucoup d'énergie d'allaiter. Complètement. mais de, de rien et... Euh... Et ce n'est pas parce que tu as que tu n'as pas besoin d'être aidée. Oui,
1: dès qu'il y a de la fatigue, de toute façon, la production de lait diminue. Mm -hmm. Mais c'est dans les 12 heures, on le ressent. Mm -hmm. Donc, euh, parfois, il faut une sieste, c'est nécessaire. Il ne faut pas attendre trois jours avant ouais. de faire sa sieste. Et, et c'est en ça que la présence de Cédric euh, est vraiment primordiale pour, euh, pour garder cet allaitement dans de bonnes conditions.
0: Eh bien, c'est top. Euh, merci, tu m'as de m'avoir ouvert <rire> la porte sur tout ton parcours. Je vais finir par euh, juste une dernière question, euh, qui n'est pas forcément facile, mais en quoi euh, tout ton parcours autour de la maternité euh, a pu te révéler ou pas une puissance en toi, une puissance maternelle ou une puissance féminine Et comment, enfin, si tu devais décrire cette puissance-là, qu'est-ce que tu pourrais dire euh, c'est pas facile comme question. C'est pas facile comme question, je sais, euh, on l'a déjà dit.
1: Je dirais que je me sens beaucoup plus puissante en tant que maman qu'en tant que femme. Mm -hmm. euh, je me suis découvert euh, cette force intérieure où, dès que je suis tombée enceinte d'Emmy, je me disais que plus rien ne pourrait m'arriver. Et, et le, le monde peut s'écrouler autour de moi si, si mon enfant va bien. Déjà, je vais bien. Et... Je crois qu'il y a ce, ouais, ce lien indescriptible qu'on mmh. a avec, avec les enfants, avec nos enfants, qu'en que en ça, je me sens, je me sens surpuissante. Je, plus rien ne peut m'arriver. Je, je, voilà, je suis une maman. <rire> oui, bah,
0: c'est bien. C'est <rire> ouf. Super. Bah,
1: merci. merci. Merci pour, euh, pour ce beau
0: moment. Et puis, euh, puis à très vite. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. J'espère que vous aurez été touché autant que moi par l'histoire d'Elodie. N'hésitez pas à le partager autour de vous. A bientôt pour un nouvel épisode de La Puissance Maternelle.